0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Iñaki Gabilondo, uno de los periodistas más influyentes en España durante las últimas décadas, con el que vamos a analizar el estado de forma del periodismo y el futuro de la profesión periodística, entre otras cuestiones. ¿Qué tal, Iñaki? Bienvenido a Knowledge Waves. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Eh, en los últimos eh, estudios que se han hecho, se han hecho públicos sobre, sobre... bueno, que analizan eh, la credibilidad de los medios en España eh, muestran, muestran una situación muy preocupante, una desafección social importante de, sobre el periodismo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno,
1: está ocurriendo que está muy asociada con la falta de credibilidad de la política porque el problema que ha habido en, en los medios en España, aparte de que hay una crisis general, ¿no? global claro. pero el acento específico español, yo lo pondría en el hecho de que el periodismo español desde la transición hasta aquí por distintas razones, algunas explicables, otras no tanto, algunas nobles, otras no santas ha vivido un contacto muy pegajoso con la política Tan pegajoso con la política que la sociedad ha terminado viendo a los medios de comunicación prácticamente como elementos activos, agentes o yo qué sé, un, la unidad la unidad armada de las fuerzas políticas en la guerra que libran entre sí. ¿no? Ya digo, está a su vez esto relacionado con 180 cosas. ¿no? Pero el hecho es que la sociedad los ve así y la prueba es que ahora mismo tiene muy empaquetados a los medios de comunicación escritos no por afinidades ideológicas, sino casi casi considerándolos integrantes de, de planes estratégicos compartidos. ¿no? Así como, por ejemplo, no hay ningún francés que ignore que Le Monde es progresista o que El Figaro no lo es, pero no hay ningún francés que crea que Le Monde forma parte más o menos de, la, de los planes de, de acción que pueda tener la izquierda, ni lo mismo El Figaro. Aquí sí estableció esta asociación. Primero, algo nada deseable, y es que, aunque por otro lado inevitable la gente se ha agrupado ya de manera muy colegiada, ¿no? Hay un pensamiento conservador-liberal que ya sabemos que va a haber la COPE, que va a haber la razón, que va a haber el mundo, hay un pensamiento que ya sabemos que va a haber la ser, que va a haber el país. Entonces, esta vinculación, una pegajosidad que tiene, como digo, una, una parte comprensible, otra para mí, todas comprensibles, pero una parte noble y otra nada noble, ha terminado por hacer cuerpo y se ha, se ha encallecido. Y a medida que se ha producido, el descrédito va simultáneo, va, va en paralelo el de la política y el, la sociedad cree que los partidos políticos se han ido al quinto pino, se han alejado de la realidad ciudadana, se han ido a un lugar en el que comentan los temas de la gente, pero parece que no los comentan sino para su juego de combate, así, los, mucha gente lo ve así, y en la misma línea pues incluye a los medios de comunicación, ¿eh? a los 30.000 les, les acompaña de esto. Es una respuesta un poco simplificadora, de cosas mucho más complejas, que tienen a su vez muchas otras ramificaciones. Pero bueno, para darle una cierta, una cierta dirección a, a la pregunta del descrédito, pues yo creo que esos elementos que yo te he dicho sí que han jugado. No digo sean los únicos, pero eso sí han jugado.
0: Sí. Y, y paralelamente es que además se ha ido produciendo una polarización muy importante en todo el mundo.
1: Sí, y a medida que se ha producido esa polarización en todo el mundo... Al paisaje anteriormente descrito, añádele la polarización en España, con lo cual claro, extrema se encima ¿no? todavía más la, la, la hostilidad de, 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 de las militancias, los activismos, las simplificaciones, ¿no? las, eh, la, la imposibilidad de superar ningún tipo de, de prejuicio. Ya decía, no sé qué era este creo que decía, que es más fácil disolver el átomo que disolver un prejuicio, y efectivamente en España es imposible disolver un prejuicio. ¿no? Y lo mismo que cuando se lleva a ese terreno de la militancia Madrid-Barça, pues ya se supone que no se puede reconocer un penalti de tu equipo ni un comportamiento incorrecto, se ha ido un poco a ese sitio. Estoy también simplificando, ¿no? Entonces, la polarización mundial en España ha agudizado esta circunstancia que antes señalábamos y ya le, le coloca a los, los medios pues prácticamente en, en posición de, de que muy difícil, de muy difícil además eh, recolocación. Eh, yo conozco mucha gente que intenta esa recolocación, pero es muy difícil porque ya la, la sociedad ha marcado sus etiquetas. Esta sociedad las primeras impresiones donde no se, no se aceptan tampoco pues ningún análisis simplificador, si hoy complicador si puede simplificarse, pues ya colocada la etiqueta con ella vas hasta que te mueras sin posibilidades de arreglo. Así que no tiene muy fácil arreglo esto. ¿no?
0: Esa simplificación ha colaborado mucho la política, ¿no? porque al final eh, todo, los es mensajes están básicos. Ya digo, está
1: todo muy pegado, o sea, sí. digo, son elementos de la misma historia. Sí. La propia política ha llegado a un grado de, de, de banalización de las cosas, de simplificación, haciendo pues eso, mensajes muy, muy, muy sencillos de cosas extremadamente complejas, que además se considera casi como una virtud, de la virtud de la comunicación, ¿no? Del, el marketing ha llevado a, una, a un lenguaje más de la publicidad que de la complejidad de las cosas más de la propaganda por tanto que de la, de la sí. explicación de las cosas no da tiempo a explicar. Por otra parte, la sociedad tampoco tiempo tampoco tiene tiempo para explicaciones complejas. Las, eh, si se quejan mucho los políticos, es que. Es que, claro, hemos preparado aquí el informe sobre la vivienda para España. Hemos trabajado mil expertos durante un año y nos dan 40 segundos en el telediario. Dicen ya, pero es que si te dieran el tiempo que tú crees que necesitas, ni tú ibas a quedarte a verlo. Porque se vive también a una hora. Por tanto, es un juego muy circular. La simplificación pues eh, penetra en una sociedad que devuelve también muy simplificadas las, las respuestas. Y es un juego un poco infernal que yo... Mmm, ...considero muy peligroso y que veo con bastante pesimismo porque yo no sé muy bien cómo des se
0: desanuda. Ese, Curioso. La, la realidad es que, como, como bien dices, eh, el estudio de elman lo que lo que muestra es que, eh, por poner un ejemplo... ...el de Delman eh, el descrédito es en las instituciones en general. Claro. ¿no? Hablan del periodismo, de la política. Sí, no, pero y el sí, que sale no. mejor parado, curiosamente, incluso por delante de las ONGs, son las empresas... En el último estudio.
1: Sí, bueno, Sí, y el, y el ejército y las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad. Sí, las empresas sí, tal vez porque antes señalaba que a los partidos políticos y a los medios de comunicación asociados, pegados, se les eh, acusa de haberse alejado de la realidad. Los empresarios no pueden alejarse de la realidad entonces la lectura de las cosas, aunque también venga políticamente sesgada desde qué posiciones está siempre observada como algo muy táctil respecto a la realidad como ocurre con el sindicalismo, que está desacreditado está muy, 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 muy ha perdido mucha fuerza en los últimos años pero que también se le ve más próximo a las cosas, aunque esté lejano que a las fuerzas políticas ¿no? por eso en los últimos tiempos de, de desencuentros a todos los efectos de pronto, nos parecía sorprendente que los, los empresarios, los sindicatos, de llegaran a acordar cosas. Yo creo que a, a los empresarios se les ve, para empezar, también no se nos olvide que el empresariado, que definimos con una frase, una palabra, empresariado, es un complejo juego que en España, en un 90%, se refiere a muy pequeñas y muy minúsculas empresas, y por tanto estamos hablando de un tejido eh, que la sociedad española conoce muy bien, del pequeño... Comerciante que tiene un empleado ninguno, que tiene dos o tres. ¿eh? Luego ya hay otras empresas que tienen otra envergadura, que no cabe ninguna duda, pero el empresariado está también más entendido por la sociedad, aunque no entienda esas gigantescas empresas, porque sí que vive y entiende muy bien al pequeño empresario, al autónomo, etcétera, que constituye la inmensa mayoría de la, del empresariado español. ¿no? Yo creo que eso, ¿no? al empresario siempre se le ha asociado con algo muy relacionado con la realidad. Sin embargo, la política lo ha colocado en el otro terreno, en el de la guerra, observando solamente el gran empresariado. ¿Eh? El gran empresariado vive otras lógicas, vive en otros universos, otros espacios, otras visiones más globales e internacionales, y eh, las fuerzas políticas que han querido discutir según qué cosas han dicho empresariado y han hablado de eso, el empresariado explotador, de grandes más, una cosa antigua, totalmente superada por la realidad y además circunscrita a a muy poderosas organizaciones, pero el empresariado es otra cosa. Y en España, además, como digo, en un porcentaje altísimo. y parte de los problemas que tenemos desde el punto de vista económico, es que tenemos una estructura empresarial, un tejido empresarial muy vulnerable, porque en su inmensa mayoría corresponde a empresarios muy pequeños. ¿no? Claro.
0: Y, y en este abuso que se ha hecho de los medios, o este abuso que con que, esa dupla de medios y política, encima además surge el gran problema de la desinformación. Para sumarse al, al descrédito. Sí, no, sí, ¿Puede, ser, sí. ¿Puede ser, quizá, además, una oportunidad para los medios para desenredar esa madeja que comentabas? Bueno, es verdad, es que por un lado, las redes sociales, que es un hecho
1: que ha aparecido provocando un auténtico cataclismo en, en las credibilidades de todo, porque ha sido. ha puesto boca abajo todo lo que nos es contado, automáticamente llega envenenado y por tanto ha producido ya un recelo que se ha extendido de manera general a todo. ...las fake news que en un primer momento parecieron pues la versión eh, 2.0 de las mentiras de toda la vida... ...de los globos de toda la vida, las verdades a de toda la vida y que ya eran bastante problema por eso... ...pero que de pronto hemos descubierto que es algo peor también, que hay una industria de las fake news... ...que no es solamente el indeseable efecto de esta sociedad global que de pronto le da una gran dimensión a la pequeña mentira... ...no, no, que hay unas estructuras organizadas que están inyectando... ¿Eh? mentiras inyectando juegos interesados ha producido un formidable aborto yo sí creo que constituyen una posibilidad por los viejos medios de comunicación porque creo que es la única esperanza de los medios de comunicación los viejos y los nuevos cualquier medio de comunicación que quiera acreditarse como solvente en ese inmenso gallinero ¿eh? va a tener ahora mismo la necesidad de definirse como una especie de Yacimiento de agua potable. Yo lo, lo cuento, muchos lo están diciendo. Yo lo he dicho muchas veces, pero ya no sé si lo he oído a alguien o es que ya lo dicen otros porque me lo oyen a mí. El hecho es que yo conté una vez, porque era así, que en los tiempos de inundación lo primero que escasea es el agua potable. Y esto yo lo comprobé a lo largo de mi vida. Cuando había una inundación pedían ayuda y lo que primero te llamaba la atención es que es tanto que se ahogaban, querían agua potable. ¿no? Entonces, estamos ahora viviendo en una sociedad en la que estamos en una inmensa inundación de señales informativas que llegan de todo tipo de los medios tradicionales, de los medios no tradicionales de las redes sociales y es un, un... no sabes distinguir el agua potable del agua no potable y por tanto en este momento la lucha contra las fake news y contra eso es una lucha para toda la sociedad desde la policía hasta todos los medios pero los medios no van a poder resolver la evidencia de, ese, de esa tromba de, 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 de mentiras o de... de van a tener que construir yacimientos que sean identificados como yacimientos de agua potable. El futuro eh, existirá para los medios de comunicación clásicos que sepan colocarse, para los no clásicos que sepan colocarse, en la medida en que sean identificados como yacimientos de agua potable. El que no se ha identificado como un yacimiento de, de agua informativa potable está muerto. Ahora se ha hablado mucho de la necesidad de transformarse en los nuevos tiempos pensando que los medios van a tener que hacer cabriolas tecnológicas especiales. Bueno, van a tener que hacer algunas cabriolas tecnológicas. Pero se ha descubierto que más importante que las cabriolas tecnológicas se vienen a hacer es que sean identificados como yacimientos de agua informativa potable. Esto no es fácil, pero ahí está la pelea. Y hay gente que lo está logrando. Hay medios de comunicación en el mundo que están acreditándose, haciendo esfuerzos muy notables para darle contenido, riqueza y poderío a sus realidades informativas ...dándole calidad, independencia y credibilidad. Cuando yo estuve haciendo una pues, haciendo por ahí por el mundo... ...y me fui a Washington a hablar en el Washington Post... ...con el director Washington Post en su despacho... ...él me decía, si a mí me llegan a decir, hace cuatro años... ...que yo iba a contratar a 100 periodistas... ...cuando en la época de la crisis lo primero que hicimos fue recortar a Mansalva... ...y queriendo, creyendo que lo que teníamos que hacer era comprar los juguetitos... ...y cacharitos de la nueva tecnología. Si me llegan a decir que además de los juguetitos iba a fichar ciento y pico tíos, porque nuestra última esperanza era darle a nuestro producto tal calidad, tal singularidad, tal profundidad, tal peso y tal, no me lo hubiera creído nunca.
0: Sí.
1: Bueno, New York Times se ha convertido en la referencia ahora mismo del nuevo futuro a base de haber incorporado a un montón de gente para darle a su periódico un producto de verdadera calidad. Y lo mismo vale para el youtuber que en Logroño habla sobre la información cinematográfica. El tema de las dimensiones es un tema aparte. El que consiga ser entendido como una referencia potable tiene por venir. Y, prácticamente por eso, a la pregunta de si los medios de comunicación pueden tener una esperanza en esto, por la respuesta a mi juicio es que sí, en la medida en que esta inundación tal le ha hecho a la gente entender que necesita referencias en defensa propia. O sea, hubo un tiempo en el que parecía que todo este tropel era pues el feliz advenimiento del nuevo tiempo de la libertad de sí. circulación. La gente ya se ha dado cuenta de que eso tiene muchísimo peligro. Y entonces en defensa propia la gente está necesitando y necesitando identificar territorios a los que concederle su confianza informativa, que repito puede tener que ver con un gran medio que se ha sabido adaptar o con un pequeño medio nuevo que han creado dos chicos esta mañana en un taller de Talavera de la Reina y que solo informa sobre ser creído ha sido siempre la clave. Ahora es la clave de la supervivencia. ¿eh? Y ahí es donde, donde, justamente porque la sociedad ha entendido que está bajo amenaza, que no puede vivir ante todo ese torrete. Como no va a poder luchar, vamos a vivir para siempre en medio de las mentiras que van a circular, que no va a haber quien controle, de las informaciones de insolventes que van a llegar por allí y por allá. Yo todavía me acuerdo, y me hace un poco de gracia, cuando era unos 10 o 15 años, me veía a mí mismo en reuniones... del. ...públicas, teniendo que defender... ...el... Eh, ...teniendo que oponerme a la gratuidad... ...de aquello... La, de la, ...la libertad de internet... Eh, es un, ...los medios tradicionales... ...están tratando de oponerse a... ...este viento fresco que llega... ...con la circulación abierta, libre... ...libérrima, así y tal... ¿no? ...y yo decía, es que no, no sabéis lo que decís... ...porque es que... ...la falta de solvencia... ...es la muerte de la, de la comunicación... ¿eh? ...entonces yo te digo a ti... Eh, Ancelotti va a dejar de ser entrenador del Madrid. ¿eh? Y, y ¿Cómo lo sabes? No, pues me, me lo ha dicho un borracho que se estaba caído ahí en el portal, está entre vomitona y vomitano, me lo ha dicho. O me lo ha dicho Florentino que me ha llamado por teléfono. O sea, vamos a ver cómo, en el momento en que la sociedad está reclamando la trazabilidad de todo y que hasta la chuleta que tú te quieres comer, necesitas saber de qué ternera viene, cuánto ha tardado en llegar, en si ha venido en tren o en, en camión. Le pides la trazabilidad a todo. No le pides la trazabilidad al hecho informativo que va a darte un dato. Toda la sociedad ha dejado ya, a un lado, la chiquillada aquella del viento fresco, de la libertad, campando a sus anchas, y ha entendido lo que yo te digo. Y por eso sí creo que es una oportunidad. Mm. Es una oportunidad que... Pero lo que pasa es que los medios, sobre todo los medios más tradicionales, lo están asociando más a la tecnología porque okay, ya van asociándolo también más a la necesidad de de contenido, y todavía no han llegado a asociarlo a la independencia absoluta. Y pegajosa como está la relación de los medios con la política, ¿eh? esa, esa batalla es imprescindible y esa va a costar algo más. Que la gente los entienda como ideológicamente afines, sí, a tal cosa, perfectamente necesario y legítimo, independiente absolutamente independiente. Esa es la línea
0: de combate en la que se, está, en la que se va a jugar al futuro. La analogía del, del agua me ha recordado a otra analogía que te has oído, de la que te he oído hablar en otras ocasiones, que me parecía muy interesante, que es la, el término, utilizas el término para periodismo, sí. para referirte a otro tipo de contenidos. ¿Puedes desarrollar un poco este concepto? No, yo quiero decir que en el drama
1: financiero que los medios de comunicación mm. han vivido, ha entrado el pánico financiero, y entonces se han... ...puesto en marcha un montón de otros elementos... ...que están ahí eh, llamándose también periodismo. Periodismo es un término que tiene mucho peligro... ...porque es que hay muchas cosas que se llama periodismo... ...y que no son lo mismo una cosa que otra. ¿no? Y entonces ahora, para buscar los atajos... ...y el acceso más rápido a, al, al, al lector, al oyente, al, al espectador... ...se ha buscado, llamándole también periodismo... ...líneas de comunicación que, a mi juicio... ...no merecen ser llamados periodismo. Y lo mismo que digo que la farmacia para optimizar su capacidad económica ha ampliado su oferta más allá de los términos puramente médicos a otros ámbitos que están indirectamente relacionados pero que no son exactamente médicos pero no les ha llamado farmacia les ha llamado para farmacia nosotros deberíamos también marcar una pequeña diferencia llamemos periodismo a una cosa y llamemos para periodismo a esos otros elementos de la comunicación que están buscando los atajos directos para obtener respuestas rápidas, cuando el periodismo ha caído en esa especie de fascinación de los likes, ¿no? la prueba, mirad si sí somos maravillosos, ¿eh? lo que más ha seguido tal, 25.000 likes esta noticia, la noticia más seguida, esto tiene mucho peligro, porque el periodismo, para merecer tal nombre, tiene sí que atender a la demanda ciudadana, pero no puede moverse solamente por la atención a la demanda ciudadana. Tiene que moverse por otra cosa distinta a la demanda ciudadana. El periodismo tiene la obligación de contar lo que la gente tiene derecho a saber. No ya lo que la gente te pide. O sea, decía ahí Ford, el de los coches, decía, si yo hubiera hecho lo que la gente me pedía, hubiera hecho un caballo que corriera más rápido. ¿eh? Mm. E inventó el coche. O sea, tú tienes que tener mucho cuidado ¿eh? con creerte que ese eh, en fin, seguimiento genuflexo a las demandas ciudadanas, que además... Que pone muy contento y alardeas porque la prueba que ha tenido no sé cuántos likes y tal te puedes sacar del territorio de tu responsabilidad social y meterte en el territorio del de paraperiodismo. porque yo he dicho la palabra y yo creo que el periodismo tiene una responsabilidad social, como creo que la tengo yo como ciudadano y tú como ciudadano o sea, nadie es solo un individuo nadie es un ser que puede por muchos intereses legítimos que maneje, que olvidar su condición de miembro de una sociedad con la que tiene unas cuantas... Eh, eh, en fin, obligaciones. ¿no? Entonces, un medio de comunicación tiene unas responsabilidades ¿no? y para hacerlo tiene que cumplirlas, al margen del legítimo derecho a influir, a tener peso, a tener prestigio, a ganar dinero si lo logra. Pero tiene una responsabilidad. ¿no? Entonces, ahora llamo yo periodismo a ese otro universo en el que ahora el periodismo se está moviendo, buscando la línea más rápida de, 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 de acceso al, al, al cliente que, que te busca enseguida, ¿no? Yo, yo digo ahora mismo, yo, yo estando, en, sobre todo en la televisión, se nota más cuando, cuando lo visual se impone de una forma absoluta. Yo cuando llegué a cuatro, que no conocía para nada la tele, empecé a darme cuenta, como te llegue un, un no sé, pues, los mensajes de Eurovisión con millones de noticias del mundo entero y haya la noticia de un bombero rescatando a un gato en un árbol en Massachusetts, sabes que va a salir en todos los medios de comunicación del mundo, porque porque está buscando los atajos lo más ligerito, lo más inmediatamente respondido, lo complejo no interesa, lo, lo... y entonces se está produciendo un cierto repliegue de, y una expansión del de paraperiodismo.
0: Aquí concluimos con la primera parte de la entrevista a Iñaki Gabilondo. En la siguiente entrega profundizaremos en las grandes cuestiones, los grandes temas del periodismo.